0: Fundamentales en la historia del rock El decálogo Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero El decálogo de Mariscal ¡Uh! Bienvenido gente maravillosa Decalogueros, decalogueras del alma Un placer estar con vosotros En vuestra compañía en esta mesa redonda Espectacular de rock, puro rock Sorpresa nos da la vida La vida nos da sorpresa de chiripa, sí, de casualidad, por accidente, obras geniales se hicieron por pura casualidad y es lo que destacamos hoy. Se ha currado nuestro productor Edu Barbosa un programa muy peculiar rebuscando y yo pondré esa guinda vivida plasmada en tantos discos que pinchamos desde el comienzo. Bueno esto es realmente una producción donde cabe el ingenio y la capacidad de Quique Milaplana y también Jorge Milella que aportan su granito de arena para esta mesa redonda del disco en rock FM para todo el planeta y más allá redes sociales podcast todo lo tenéis historia viva de rock puro rock canciones que crearon o se crearon por accidente es lo que nos toca en esta cita en el decálogo y con cuál empezamos Dun, 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 dun. Sí, Smoke on the Water Quizás sea el ejemplo más paradigmático De este tipo de canciones Porque surgió por un accidente Y de un accidente El tema se incluyó en el álbum Matching Cat, 50 años de ahora De Deep Parvel que se publicó en el 72 Aunque la canción se grabó en diciembre del 71 Que es donde se fraguó esta historia Y acaba de cumplir, como todos sabéis Pues eso, los 50 años La inspiración para la canción le vino a la banda británica Por el incendio que se Produjo en el Consino de Monjó, en Suiza, durante el concierto de Franz la Historia es muy conocida, pero la revivimos. Los Parpels que se encontraban en la ciudad para comenzar la grabación de este disco citado lo vieron todo desde la ventana de su uh, hotel y la imagen del humo del incendio posándose sobre el lago Le Mans inspiró la canción. Me sabe a humo, humo en el agua, me sabe a humo, me sabe a humo, la primera, Richie Blackmore, Ian Gillan, John Lord, Roger Glover Ian Pais, sonando Rock FM, un día más, clásico de clásicos, don, 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 Dale Dum. todos a Montreux, en Suiza, a la orilla del lago Alemán, para hacer grabaciones con un equipo móvil. No teníamos mucho tiempo, Fran Zappa y los Mothers estaban en el mejor lugar de la zona, pero algún cretino con una pistola de bengala hizo arder todo el edificio. Y ahí surgió esta canción que destacamos en este decálogo que acaba de comenzar. Buen viaje por las carreteras, saludos cordiales a todos los que siguen luchando, no olvidemos la mascarilla y sobre todo mucha paz, tranquilidad, mucha fe, que vamos a salir y en nada estaremos participando y celebrando con nuestros artistas favoritos. Rock me pone la banda sonora, nosotros vamos después de Rodrigo Contreras y su fantástico motel, y esperando al pirata y su genial banda en las mañanas como líderes absolutos en la FM de nuestro país. Bueno, eh, eran los, los parpeleños en este tema eh, que nos retrae a estas historias. Ya sabéis, eh, la, las redes sociales hoy, el hashtag EDDM por accidente, el Facebook, facebook.com, Rock eh, barra Rock FM el Twitter Rock FM bajo es Instagram Rock el WhatsApp tenemos muchas comunicaciones en la mesa redonda es el 647 33 -99 66 bueno segunda entrega muy emotiva porque estuve en el último concierto de esta de esta formación eh, La Que Man el tema eh, ...la canción que se incluyó en el álbum de debut de, de este trío británico... ...Emerson and Palmer, que se publicó en el 70... ...el tema fue compuesto eh, en su origen por Gret... ...cuando solo tenía 12 años con una guitarra de un amigo... ...que solo tenía una cuerda, muy pobre... ...más tarde consiguió que sus padres le compraran una guitarra... ...terminó de pulirla y quedó ahí guardada en su memoria esa canción... ...pasaron los años y cuando estaban grabando su primer disco se dieron cuenta de que necesitaban más material para completar el tiempo que por contrato tenían que durar el disco, el vinilo, en aquel tiempo el máximo por cara eran 20, o si no aquello eh, sonaba mal, 20 minutos por cara. Se rompieron la cabeza buscando hasta que Greg dijo que tenía esa canción que compuso con 12 años y que si no había mejor opción podían intentarlo. Al principio el resto les gustó, no les gustó, pero trabajaron sobre esa base añadiendo elementos y puliendo cosas hasta que sonó eh, como ellos querían. Aquella composición de infancia de Greg Lay terminó convirtiéndose indiscutiblemente en la más famosa del grupo. Recordad, además, fue una de las primeras canciones de rock en las que se incluyó un solo interpretado por un sintetizador Moog. El final es apoteósico, algo que terminarían haciendo numerosas bandas de rock posteriormente aquí en España. Eh, Teddy Bautista, el líder de los canarios, copió todo aquello y trajo a España para poner los muchos discos, copiando la reminiscencia, el impacto que había tenido esta canción y más de la aportación del genial y desaparecido Kate Everson. Vamos con esta entrañable canción y luego rememoro uh, lo que significó para mí ver el último concierto en directo del trío británico
3: by the door Ooh, what a lucky man he was Ooh, what a lucky man he was White lace and feathers They made up his bed a gold-covered mattress on which he was led Ooh, what a lucky man he was
0: concepto de supergrupo virtuoso se fraguó y se plasmó en este trío poderosísimo donde estaba Emerson, que venía de los Nights, nice Lake venía de King Crimson y Palmer, de Tom Roster. Eh, con esto crecí, viví y tuve el honor de pinchar su primer disco ya estando en la radio en aquel mítico eh, Musicolandia. Deciros que el día eh, 25 de julio del 2010, en un festival que tuvo poca duración, en el, el High Voltas, en el London Victoria Park de Londres, fue la última actuación. Eh, me estremezco porque estuve en el backstage con ellos. Emerson no, Emerson se aisló, no quiso saber absolutamente nada eh, con nadie, eh, con Blake sí se paseó por el backstage y con Palmer tuvimos porque eh, él vivió en las Canarias algún tiempo con el promotor Romer Mills, eh, tengo fotos con, con el propio Palmer, un tipo muy asequible y que estaba muy contento de este regreso, aunque todos se odiaban todo hay que decirlo, estaban peleadísimos y volvieron indiscutiblemente por la, pal, por la pasta en aquel concierto de despedida de, de que fue la reentrada y realmente la despedida del, del trío Estaban también Joe Elliot con, con eh, un invitado muy especial, Ian Hunter de los Moth de Estaba yo a buena masa, Backman Darner de aquel trío canadiense, Backman Darner Overdrive, UFO de Quare Boys. Eh, bueno, fueron dos días que el anterior, el 24, lo habían cabezado zz Todd con Foreigner y con Gary Moore, que fue también la última vez que vi a Gary Moore. Bueno, lo comparto con vosotros y realmente me emociona mucho recordar que estos monstruos os lo vi en prácticamente algunas de sus últimas actuaciones. Esta es la historia, estas son las canciones, estas son las redes sociales y bueno, decir que tengo una sorpresita de un frontman, un cantante nacional que tiene anécdota con una de sus canciones. Dentro de un ratito estará con nosotros, tendremos entrevista. Bueno, más adelante lo desvelo para tener un poquito de suspense quién será el que va a intervenir para contarnos una historia eh, accidente peculiar de una de sus canciones. La tercera entrega, nos vamos al rock and roll de Lex Zeppelin. Según Jimmy Page, la canción surgió de una sesión espontánea mientras eh, estaban tratando de terminar la grabación del Steed para el cuarto, el de los símbolos, eh, en la mansión que habían alquilado para llevar a cabo la grabación del álbum. John Bohan arrancó con la batería inicial de la canción de Little Richard, Keep On Knocking. Un momento, porque la vamos a meter, ¿eh? la vamos a meter excepcionalmente, para que veáis el fusilamiento. Pace tuvo muchos problemas con lo que robó, pero con mucha elegancia, pero en algunos casos, ya sabéis, le descubrieron la maña. Uh, y, y luego escucharemos el tema a continuación. Eh, y decía, y Jimmy Pace añade un riff al estilo Chuck Berry también se las trae, fue la primera canción que se autorizó para un uso publicitario cuando la marca de coches Cadillac la utilizó para un anuncio en 2001. Al año siguiente las ventas del coche aumentaron un 16% tras el anuncio. Muchas canciones de la historia blues, rock and all, han estado anexionadas a los grandes lanzamientos y campañas publicitarias. Todo hay que decirlo, las agencias siempre hay gente muy rockera que recurre a canciones que ya quedan eh, en el eh, subconsciente colectivo como banda sonora de grandes anuncios así que tenemos un doblete vamos a escuchar el original al que hacíamos referencia de Little Richard con la entrada de batería copiadísima y luego sí luego ya el tema que nos ocupa este clásico también de clásicos impresionante Rock and Roll de Lex Zeppelin doble ración de clásicos en Rock FM en el decálogo ¿Qué <laughs> en aquellos tiempos viniendo de las sesiones, ya sabéis eh, que grabó en muchísimos discos como sesionista se habla de que con grupo, algunos grupos españoles eh, con los bravos, con el dúo dinámico metió guitarras en aquel tiempo eh, que trabajaba en los estudios como sesionista, era una esponja viniendo de los llaves como conocemos todos eh, pero realmente ha tenido muchos problemas con ese tipo de, de riff de cosas que ha venido copiando y que a lo largo del tiempo han tenido que reconocer y repartir derechos de autores Rock FM, estamos con Edu Barbosa en esta otra noche más rabiosa con este público eh, que, nos, eh, que nos complace participar y compartir con vosotros la descarga sonora y mucha eh, gente participando muchos decalogueros. pedimos siempre vuestra colaboración en esta mesa redonda y Julio Cabrera para este programa dijo Smells Like Ten Spirit de Nirvana, la inspiración para el título de la canción le vino a, a Coben eh, por el eslogan de un desodorante que rezaba así, huele como un espíritu adolescente que bonito, eh, Pablo Medina el switch Man, el rit de la canción surgió por casualidad mientras Slat estaba haciendo ejercicios con la guitarra hacer lo escuchó y dijo ahí hay algo bueno. Seguimos muchas colaboraciones de gente en todo el planeta y más allá. ¡Hora bruja! El rock no para en Rock FM 24 horas. Y aquí estamos los vampiros del rock. En este momento. El de el hashtag, la almohadilla de hoy, EDM por accidente. El facebook, facebook.com barra rockfm. Twitter, fm que un bajo es. Instagram, rockfm. El whatsapp, ahí la comunicación. Quiero escucharos. 6, 4, 7, 399-66. Margarita, mi amor, qué otra gran noche la de este día. Hemos empezado con Deep Purple, hemos escuchado el Lucky Man de Emerson, Lack Palmer, el rock and roll de Lex y hemos metido ahí de cuña a Little Richard con ese qué bracking, qué bueno. Y vamos a continuar con Sammy Hagar. Tengo una historia increíble de la Baja California, donde él tiene nunca estuve. He estado, me invitó personalmente él, cuando ...cuando le hice una entrevista hace unos años... ...el Caguaguagu, este que tiene en la Baja California... ...pero luego os cuento la historia... ...porque primero os escuchamos la canción... ...y la canción es el I Can't Ride 5.5... Esta canción forma parte del octavo álbum eh, como solista tras dejar a los Montrose, el, el célebre BOEA, Y le vino a la cabeza a Sammy Hargan mientras un policía le paró en un control de noche mientras conducía de vuelta a su hogar. El cantante se acababa de bajar de un avión porque volvía de un viaje por África y alquiló un coche en el aeropuerto para llegar lo más urgente posible. A las 2 de la mañana le pararon por ir a más de 100 kilómetros por hora, donde el límite era de 55. Y mientras el policía le estaba poniendo la multa, a Sami le vino la inspiración. Al mismo tiempo que el tipo rellenaba la multa, él iba escribiendo la canción en su coco. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue coger la guitarra y, terminar, y terminarla. Eh, ese álbum, el, el bio eh, fue el álbum de estudio eh, que el músico estadounidense, estadounidense lanzó antes de unirse a Van Halen supliendo a David Lee Roth. Historia apasionante y luego os cuento la anécdota de que estos días la han nombrado embajador de los cabos. Pero suena ya este I can't write, sonido Excelente de una de las mejores voces de la historia, Samuel. Adelante y escríbanme para 125 publicar mi cara buscándome vivo o muerto, toma mi licencia y todas esas cosas no puedo conducir 55 o oh, no, no, eh. así que firmé mi nombre en el número 24 si el juez dijo, chico, solo una más, te voy a tirar el culo en el, eh, dentro de esta ciudad, me miró a los ojos dijo, ¿entiendes mi punto? dije, sí, sí, bueno la letra está un poco confusa, pero es propia también de este tipo de letras hechas así, sobre la marcha de la historia que contamos de este I Can't Drive Fight Fight de Sammy Hagar, la historia es que bueno, lo vi en el 12 en enero del 2012 en el Olimpia de París, en aquel proyecto que ojalá que continúe próximamente que eran los Chicken food ¿eh? con, con, con Satriani a la guitarra con Anthony también, acompañándole la verdad es que eh, grupazo, este siempre ha estado metido en grandes formaciones hasta arribar a los manjales a los supliendo a Devil y Roth la cuestión es que mi amiga Eva uh, Millán que fue ganadora, no fue subcampeona de la primera edición del Masterchef muy rockera, que nos escucha además todos los programas en México, donde estaba hasta hace muy poco en Cancún, pero ahora se ha trasladado a, a la Baja California eh, al Cabo San Lucas, donde eh, Sammy Hagar tiene este restaurante Cantina donde ha tocado muchísima gente del Cabo Guaguo eh, y os lo contaba, que él me invitó varias veces, pero no se ha dado los viajes que he hecho a México, eh, no pude ir nunca. Siempre con el fotógrafo Fernando Aceves, mexicano, teníamos pendiente esa asignatura, pero desgraciadamente ojalá que pronto pase esto y pueda eh, cumplimentarla. La cuestión es que las autoridades eh, le han nombrado embajador de, de, lo, de Los Cabos, de, de la Baja California. Eh, Están los gobernadores, todo el mundo, de forma oficial, porque ha hecho un montón por el turismo a aquella zona. Así que le mando un beso a Eva, que está ahora ejerciendo ahí en un importante hotel como, como cocinera, y que recordemos, esta Montillana de Montilla en Córdoba, estuvo, fue la subcampeona de la primera edición del Masterchef y desde hace mucho tiempo está ubicada en México, le mando un beso, gracias por la noticia que complementa perfectamente esta historia que contamos en torno a las canciones que se crearon de chiripa por accidente de casualidad, contamos sus historias y la quinta también se las traen porque es el Poor Son Sugar Me de David Leppard. La canción se incluyó en El Histeria, el álbum uh, del 87, y que se coronó como una de las producciones más caras que nunca se han hecho, a pesar de que vendió 30 millones de copias y de que se extrajeron hasta 7 singles. Pero costó muchísimo dinero. El camino de la creación del álbum estuvo repleto de problemas y tardó. ...cuatro años en terminarse... ...el coste estimado de la producción... ...fueron cinco millones de dólares de entonces... Primero, el cambio de productor en el inicio cuando Jim Steinman, eh, recordar este personaje, estuvo, fue clave en, la, en el lanzamiento de Miff de aquel disco millonario, eh, sustituyó a Robert Lange, eh, que se piró, se mosqueó eh, y ya estaba trabajando eh, con la banda, quisieron suplirlo eh, con Nigel Green, el, el ingeniero de, de Robert Lance, que más tarde volvería. Esta es la, la historia. Por cierto, Nigel Green fue el productor que yo contraté para hacer el metamorfosis de Barón Rojo en Londres, buscando el acercamiento para que Robert Lanz, semidas de la producción, escuchara al grupo y tuviéramos la repercusión internacional que lamentablemente no tuvimos. Después vino el trágico accidente en el que el batería Rick Allen perdió el brazo izquierdo. En lugar de buscar un sustituto, esperaron muy solidariamente a que Rick pudiera tocar hasta llegar a un sistema de adaptación a su discapacidad y así poco a poco fueron avanzando hasta que el disco vio la luz el 3 de agosto del 87. Después de todo esto parece extraño que el single más famoso del disco por Sugar Me se compusiera tan solo en 15 minutos. Chiripas, también historias que plasmamos en este decalgo en rock FM no para la música, a los hijos del rock and roll, bienvenidos esto es caña pura caña, estos son developers. <risa> sonido eh, tuvo mucho que ver, ese alquimista, ese rey Midas de la producción llamado eh, Robert eh, Mafflans, eh, que tuvo también mucha participación en los cambios de sonido de Brian Adams o los ACC a comienzos de los 80 es la magia, el poder de estos productores estrellas que eh, cobran mucha pasta pero a veces como los directores de cine el poner su marca también tiene una responsabilidad y una indiscutible repercusión estamos cabalgando a través del decálogo de, el de y Maristad en Rock FM con Edu Barbosa en la producción en una noche muy especial porque estamos destacando canciones que fueron eh, creadas prácticamente por casualidad por accidente, por chiripa por esas historias raras que se cruzan en tu camino y te cambian también tu propia proyección personal en el caso de estos protagonistas indiscutiblemente. Y la participación de nuestra distinguida audiencia, por ejemplo, Carlos Angulo dice Under the Bridge de los Red Hot Chili Peppers, la canción surgió de un poema que Kidd, su cantante había escrito y sin darle mucha importancia lo dejó en un rincón de su apartamento como otras tantas ideas. El productor, otro productor estrella, Rick Rubin, lo encontró y a partir de escrito armaron uno de los grandes éxitos de la banda, efectivamente Rafa Valdivia de Green Bay, el bajista Mike Dern, llegó al estudio para grabar y sus compañeros no aparecieron eh, pues lo hizo lo que hizo fue escribir una canción de broma de 30 segundos sobre eh, qué le habían dejado tirado a ellos les pareció divertido y también hicieron sus propias canciones. Finalmente, combinando todos esos fragmentos de canciones, fueron la base de este tema que destaca el amigo Rafa Valdivia. Ya sabéis que no caben todas, tenemos diez. es un decálogo, y Luis Arroyo dice, Paraná de Black Sabbath, la banda estaba rematando la grabación de su segundo disco uh, con ese título, y la compañía les pidió un single que fuera sencillo, corto, y que funcionara en las radios, en aquel tiempo había que funcionar en la radio, por eso eh, Tony Yomi se arrancó con la guitarra y surgió ese icónico Rick que bastó para armar la canción en 20 minutos, historias de la historia con vuestra colaboración, por cierto la semana que viene vamos a armar, pergeñamos un decálogo con 10 discos imprescindibles imperdibles que están en letras de platinos en la historias que cumplen en este 22, 50 años ¿Doy alguna pista? Pues ya lo sabéis, Zika Sabrit de Jethro Tull, el Silent de los Storms, eh, Uraya Hit, Demons, eh, eh, bueno, nil Young Harvest, no hay más, porque en las redes podéis encontrar. Quiero ya vuestra participación a través de las redes sociales, eh, el hashtag de hoy EDDM por accidente, el Facebook, Facebook.com barra Roquefm, Twitter, Roquefm-Instagram, Roquefm, el WhatsApp 647-339966. ¿Qué disco no tiene que faltar en un decálogo con 10 discos que cumplen este año 50, 72, una década un año realmente impresionante de creatividad todos querían ser los mejores sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, también en Europa despertaba, algún español eh, pido sugerencia, yo tengo uno, eh, pero lo vamos a ir charlando ya quiero um, configurar ese decálogo con vuestra colaboración inestimable a través de las redes sociales hay muchísimos, eh, de verdad que, que están también Emerson Palmer con el Trilogy, eh, los alemanes buscando cosas raras que podamos incluir Aparte de los clásicos 72, una época Yo ya estaba en la radio Muchos de esos discos los tengo personalmente De, de promoción De las compañías con sus hojas promocionales Es una satisfacción echar un vistazo y ver que el 90%, y 90 de los discos los conservo todavía con, con, con sus friturillas, con, con el machaque de haberlos pinchados eh, tantas veces. En aquel tiempo lo que había era el vinilo, puro vinilo, y era lo que pinchábamos los DJs en todo el mundo. Bueno, de eso seguiremos charlando porque nosotros ya seguimos la andadura y estamos metidos ya en lo que es la entrega, eh, pues exactamente la sexta, y nos vamos a Estados Unidos, a California, el Killing in the Name, Rise Again the Machine. La canción fue el primer single del álbum de debut del, del, del grupo titulado con el nombre eh, de la banda en 1992. Los 90 fueron la época en que para los guitarristas eh, estuvo siempre presente el Brad D, que era un sistema de afinación alternativa que buscaba conseguir un sonido más pesado y oscuro, eh, corrosivo ahí. bandas como Soundgarden of the Storm lo hicieron su seña de identidad y cómo no Morelo ese morelo está en todos lados un tipo fantástico lo convirtió en el germen de Killing in the name, de una forma totalmente inesperada Morelo compaginaba su carrera como guitarrista en la banda con ser profesor de guitarra en sus huecos libres muchos lo hacen, ¿eh? aquí también en España hay que vivir y sobre todo en estos tiempos de pandemia muchas estrellas se dedican a dar clases y bienvenidas a las clases y los que concurrís porque así mantenemos en este estado de pandemia eh, el estatus musical eh, dándole la posibilidad de seguir adelante a muchos artistas. Un día estaba mostrándole a un alumno cómo funcionaba el drop D interpretando Riz que se, a, a, se le iba a Ocurriendo y de repente se le ocurrió el rit de la canción, eh, intuyendo que tenía algo muy bueno entre manos, interrumpió la lección para grabarla en su grabadora, en su casete, y de ese fragmento nació uno de los himnos eh, de la banda californiana, que decirlo, un día más suena aquí en Rock FM, los subversivos, los revolucionarios, rise again the machine, killing in the name.
2: You do what they told you now you do what they told you now you do what they told you and now you do what they told you and now you do what they told you and now you do, no do what they and told um, and you and now you do what they told you and now you do what they told you and now you do what they told you you now you do what they told you you Who never do what they told you? Those who died are justified. For wearing the bad, take yeah, your chosen white. They're justified. Those who died for wearing the bad, take yeah, your chosen white. Those who died are justified. For wearing the bad, take yeah, your chosen white. They're justified. Those who died for wearing the bad, take yeah, your chosen white. Some of those that work forces are the same that brought crosses. You do what they told you now you do what they told you Now you do what they told ya And Now you do what they told ya control Now you do what they told you control, now, told ya. Under control. now you do what they told you
0: desde California con esta historia ...tan bonita también de los discos... ...de los temas sobre todo... ...que nacieron de casualidad... De ...esas casualidades que hizo millonaria... ...a mucha gente... ...a muchos artistas, a muchos autores... ...que son realmente los que se llevan... ...la mayor parte del pastel... ...por eso hay que crear en los locales de ensayo... ...y lo insisto mucho porque hay muchos músicos... ...que nos escuchan... ...hay que crear canciones... ...que es lo que deja dinero durante 60 o 70 años... ...a vuestros herederos también... ...que es muy importante... ...estas canciones son... La última, la que hemos escuchado con los con los, uh, Rise Again de Machín y Morelo, en esa inspiración que tuvo. Bueno, eh, esta era una de las bandas favoritas de Manuel Ángel Mart, eh, hijo de Manuel Martínez, eh, ya sabéis, murió de la saga Stirper, era una de las canciones, buen amigo, desde los comienzos, la connotación con su papá, con Manuel Martínez, que por cierto ya desvelo quién es el artista español que va a estar contándonos una historia. Es Manuel Martínez, que además evoca con muchísimo cariño y e emoción eh, la figura, espero, eh, de su hijo fallecido eh, el pasado octubre, eh, a finales. Eh, una historia realmente... Eh, Triste, 44 tacos. Nuestro querido co colega Diego Cardeña tuvo la oportunidad de entrevistarle por última vez y ahí tenéis fragmentos en nuestra web, eh, muy emotivo, muy estremecedor toda la historia. Ya desvelo, porque me lo estáis pidiendo desde que lo dije, el artista que va a hablar y vamos a escuchar este tema que tiene anécdota de los primeros tiempos de Medina Zara, es Manuel Martínez, el frontman de eh, los eh, Medina, que vuelven a la palestra, lo sabéis, con esa gira, eh, tributo, homenaje a Triana. Nosotros seguimos a lo nuestro, gracias por la sintonía, buen viaje por las carreteras, buena escucha del programa, a partir de mañana como todos. Eh, en rockfm.fm en los podcasts de Mariscal y bueno que los disfrutéis estos son enciclopedias sonoras muy emotivas y muy sentidas muy vividas que compartimos con todos los que escucháis estos decálogos a estas horas de la noche hora bruja muy vampira pero que tienes mucho aliciente por las canciones y por sus creadores que es lo importante Mother es la que viene ahora la séptima entrega eh, la canción forma parte del Black Album de Metallica fijaros, a día de hoy creo que son 31 millones de discos vendidos, eh, aquellos tipos eh, que empezaron siendo un desecho, trabajando para independientes, trayendo también otra vuelta de tuerca con el Transmetal, nadie pensaba, y crónicas desde el comienzo que los destrozaban la cuestión es que 31 millones se colocan entre los discos más vendidos de la historia junto a grandes eh, pesos pesados como el Back is Black de ACDC, el cuarto de Lex Zeppelin, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd o el Appetite for Destruction de los Guns N' Roses. 31 millones el Black Album. Ahí nos centramos este lanzamiento del 91 que cumplió el año pasado treinta años. La chispa de Nathan Smetter surgió en el 90 y lo hizo de forma más inesperada. estaba de gira estaban de gira y James Hetfield echaba de menos a su novia de entonces. Cristin Martínez, este es la banda latina, recordad que se casó con la argentina Francesca Tomasi también, sigue casado, espero, mientras hablaba con ella por teléfono estaba tocando eh, cosas con su guitarra pero sin prestar demasiada atención a lo que hacía, estaba en la cama del hotel así vacilándolo con, con Martínez. Eh, quien sí estuvo atento, este es el el money, el hombre de la pasta, el que lleva las, las cuentas, como he contado muchas veces, Lars Ulrich, que lo oyó y percibió que ahí podía haber algo importante. Se fue el germen de Nathan Smith, que se convirtió en uno de los temas, las canciones más conocidas en el eh, éxito de la canción se notó mucho la labor del productor Bob Rock también ya sabéis que nos gusta mucho destacar porque los productores desde George Martin con los Beatles han sido parte muy importante de los éxitos de los artistas y así como en el cine se destaca mucho la labor del director, los productores de disco tenemos que ponerles en su sitio Rock, un grande Bob Rock eh, que aportó ideas para darle esa grandiosidad sonora eh. añadir la participación de una orquesta eh, fue parte importante importantísima para el impacto de esta power, la, de la cual se han hecho también muchísimas versiones. Vamos, sin más preámbulo, ahí está metálica, casualidad, eh, tema también por accidente, pero madre mía, qué accidente. lejos que estemos, no puede haber mucha distancia desde el corazón, siempre confiaremos en quienes somos y no importa nada más, nunca me sinceré de esta manera, la vida es nuestra, la vivimos a nuestra manera, todas esas palabras no son solo un decir y nada más me importa, busco confianza y la encuentro en ti. Qué bonito, el tipo que parecía y parece que se come a los niños crudo, le dedicaba a Cristín Martínez, eh, su novia de entonces, esta preciosa balada que ha sido muy versionada también a lo largo de la historia. Hacenles meter los Metallica en Rock FM en este decálogo que cabalga hacia allá el número 8. Pero antes quiero recordaros esto, que estamos ya preparando este especial, como hicimos el pasado año con Alberto Mazcuñán, de los discos eh, que cumplen 50 en este 2022. Eh, el año pasado... Eh, los que cumplían 50 estaban entre otros el Sticker Finger de los Stom el Hanky Dory de David Bowie, estaba también el Pearl de Janis Joplin el Hunes de los Who el, el Tapestry de Carol King el Aqualum de Jeff Rotul otra época también muy explosiva y este no este eh, 72 está lleno también quiero vuestras sugerencias a través de las redes sociales para que montemos un buen decálogo con lo más destacado eh, Facebook facebook.com con barra roquefm el twitter roquefm guión bajo es instagram roquefm el hashtag 647 66. gracias por la sintonía buen viaje ojo a la carretera si conduces no bebe y no bebas y por supuesto todo nuestro apoyo a la gente que sigue defendiendo que vamos a salir que eh, que respetan las distancias que se ponen las mascarillas que no hacen estupideces estúpidos para que realmente salgamos muy Pronto y este veranito, esta primavera ya podamos asistir a los grandes conciertos y a las grandes giras que preparan nuestros artistas favoritos. Así que espero vuestra colaboración para hacer este decálogo con 10 discos de los grandes que se editaron en el 72. Vamos a por la octava. Unpressure". Queen y David Bowie. ¿Bailamos, nena? La canción se incluyó en el álbum Hot Space de los Queen, que se publicó en el 81. De nuevo fue en Montreux, Suiza, donde ocurrió todo eh, tal como pasó al comienzo. Contábamos con el Smoke on the Water de los Parpers. Según cuenta la historia, la semilla del tema surgió de un encuentro entre Queen y David Bowie, que estaban con sus respectivas grabaciones en el mismo estudio eh, de grabación de la ciudad suiza. Todo empezó como una sesión de improvisación Aportando cada uno ideas, una canción con tanta gente buena implicada que también dio para algo de polémica sobre el que quién hizo quién, qué, qué. Eh, por ejemplo la disputa sobre quién creó la línea de bajo tan peculiar este tema, una de las más famosas de la historia. Bowie dice que fue John Dean, el discreto John Deacon, porque cuando él se incorporó a la canción ya estaba hecha, pero a su vez Deacon eh, dice que fue Bowie porque a la vuelta de una pausa para cenar y tomar algo fue Bowie quien la recordó perfectamente porque a él se le había olvidado. Más allá de estas eh, historias eh, 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 peculiares, lo que queda claro es que el tema no hubiera sido el mismo sin una de las dos partes, tanto Queen como David Bowie. Vamos a bailar, tema realmente muy divertido, muy eh, bailongo, de la colaboración entre Bowie y los Queen en el Decálogo Canciones con Historia. <música>
4: de
2: so.
0: aquí con Edu disfrutando de este decálogo tan peculiar, con las canciones por chiripa, por accidente, con curiosidades, con historia, que estamos ya llegando casi al final, por cierto, Manuel Martínez, le vamos a preguntar al cantante de los Medina que vuelven con esta gira, llegó el día en torno a Triana por una canción, una extraña pesadilla que tiene una historia, la canción del 81 en el tercer disco de Andalucía de los eh, Medina Zara de los cordobeses, 82 y por supuesto hablaremos de cositas interesantes con este eh, incombustible cantante, con ese timbre intacto al frente de los Medina estará dentro un poquito eh, en este decálogo en Rock FM con estos protagonistas ya le llega el turno a una canción muy contundente que algunos eh, lo, sobre todo los más jóvenes confunden creyendo que es de los Van Halen, pero no Estoy hablando del You Really do Me, de los Kings. Esta canción eh, se publicó como sencillo en el 64 y más tarde se incluyó en el álbum de debut eh, Kings ese mismo año, escrita por Ray Davis, muy influenciado por su amor al blues, incluso con tintes jazzísticas, y así pretendía que fuera grabada. Eh, la compañía presionaba para, la, para que el grupo sacara un sencillo y se metieron en el estudio para grabar tres canciones. Las dos primeras no les convencía mucho y fueron a por You Really got Me. Eh, arranca la grabación y su hermano eh, Date se desmarca siempre peleados con algo totalmente eh, inesperado de repente ese rit de guitarra que convierte a la canción en algo que no tenía nada que ver con lo que eh, Rice, su líder, había previsto, e imaginado, pues se convirtió en lo que se convirtió, un riff de guitarra tan memorable del que surgió la leyenda otra vez Jimmy Pace, protagonista de que había sido el, 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 el entonces sesionista guitarrista Jimmy Pace, quien lo había hecho en lugar de Dave. Algo que se probó que no era cierto, veremos, con Pace cualquier cosa puede pasar. Y un sonido tan característico que se consiguió después de que Dave Davis cortara el cono del altavoz en su amplificador con una hoja de afeitar y lo pinchara con un alfiler. En aquellos tiempos todos buscaban alguna cosa eh, personal y especial que influyera en todos los demás. Pues nada más, ahí está sonando. Yo mi rock FM, rock, puro rock, el decálogo a tope. <risa>
5: So I guess he's had a
0: Somos el espíritu nocturno del rock and roll y la FM esperando al pirata de su banda en ese impactivo programazo líder en los Morning de la Radio Española Musical aquí en nuestro país y más allá también. Gracias por la sintonía, Edu Barbosa, el Mariscal Romero, en la inestimable colaboración del alquimista Kiki Vilaplana y Jorge Vilella siempre por ahí orientándonos y sugiriéndonos acusas bonitas. Bueno, terminamos, sí, con el Yesterday... Esta es la canción más versionada, dicen que ha ganado mil millones de libras. McCartney, solo de derechos de autor, así que hay que componer, que es lo importante. ¿Qué voy a contar de esto? De estos dos minutos, tres segundos eh, tan memorables. Se incluyó en el Gel, el quinto de estudio, en el 65. Según contó McCartney, soñó con la canción en casa de su entonces novia Jane Esser, en Londres. Eh, la completó, dicen algunas uh, versiones, en el Algarve portugués de vacaciones, ahí en plan incógnito. Se levantó con la melodía tan clara en la cabeza que llegó a pensar que la había escuchado en algún sitio. Se sentó al piano y ejecutó la canción eh, con una grabadora para que no se le olvidara y se puso a trabajar la letra. Finalmente se llamó Yesterday, pero previamente tuvo un título provisional, esto es muy divertido, porque cuando uno viaja por primera vez a Londres es, es lo que le cuesta tragar, pero como ve que todo el mundo lo pide, lo pide, son los scrambled eggs, huevos revueltos, tan claro lo tenía que según la leyenda se grabó en solo dos tomas, el origen de... Una canción que está en el libro Guinness de los Récords, como la más versionada de la historia y la que más royalties ha dado. ¿Quién no la ha tocado? ¿Quién no la ha bueno, escuchado? Eh, todos. Es la banda sonora del planeta. Es una de las canciones, banda sonora totalmente planetaria. Eh, esta es la última, la décima, pero tenemos bis. No lo olvidéis que tenemos un bis con eh, entrevista con Manuel Martínez, al que esperamos escuchar ya dentro de algún momentito para que nos cuente la historia de ese una extraña pesadilla y algunas cositas más en torno a la gira inminente eh, con su grupo y también, como no, a la figura de Mar Martínez, su hijo fallecido no hace mucho tiempo. Amigas, amigos, un placer enorme. Recordaos que la semana que viene tenemos un decálogo con 10 discos que cumplen 50 años, o sea, paridos en el 72, en este 22. Así que ya vuestra colaboración, el hashtag, la almodilla esta semana de este programa EDDM por accidente. A partir de mañana tenéis como todos los decálogos en los podcasts de rockfm.fm, eh, el Facebook, facebook.com barra rockfm, Twitter, rockfm, guión bajo es, Instagram, rockfm, el WhatsApp, cuatro 647 33.99.66. 99 66 Por favor, una limoneta, colaborar con nosotros porque queremos hacer un brillantísimo decálogo con 10 de esos discos. Si miráis, hay enormemente obras maestras y no queremos dejarnos ninguna fuera. Gracias por la sintonía. Continuamos el Yesterday y, como no, el bis de esta noche muy especial. Yesterday.
4: I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Why she had to go I don't know She wouldn't say I said some Yesterday Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh I believe in
0: yesterday. Mm -hmm. Madre mía, que final epílogo la décima, dos minutos three segundos increíbles que reportó mucha paz espiritual, mucho sentimiento y sobre todo mucho rédito económico y popularidad para el señor Paul McCartney. Bueno, esto tiene un epílogo especial esta noche en torno a lo de aquí, a lo nacional, porque es un placer enorme saludar en Rock FM a Manuel Martínez, el líder y fundador de los míticos cordobeses Medina Azara. Manuel, un encantador saludo, una emocionante reencuentro contigo a través de Rock FM en este programa con canciones con historia, unas tristes, otras más alegres. Y en el caso tuyo, bastante divertida. Eh, bueno, ¿cómo estáis? ¿Listos ya, supongo, para esta gira de Llegó el Día en torno a, a Triana, con el nuevo disco y todo lo que aporta una banda con tantos años de historia allá? Bienvenido, Manuel, La Roque FM.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues la verdad es que estamos encantados con el nuevo trabajo. Es de los discos más vendidos actualmente. Llevamos ya no sé cuántas... ...semanas en lista y, y la verdad es que estamos muy contentos... Eh, ...se está también preparando una gira eh, bastante amplia... ...el sitio donde, bueno, eh, ya sabes, en el Cibre de Sevilla... ...en falla de Cádiz, donde algunos ya se han vendido todas las entradas... ...estaremos también en el WC Center de Madrid... ...y, y bueno, y, y a continuación, bueno, también el Palo de la Música en Barcelona... En fin, estamos rellenando fechas y, y la verdad es que muy contento. Ahí está Roque
0: FM también reivindicando el rock estatal nuestro desde el sur, desde el año eh, desde el año 79. Qué historia. Miras atrás y qué sientes. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves todo con tantas bajas en el grupo, no? Con otro momento dulce, enorme, con esta super gira. Eh, cuando miras atrás, ¿cómo te sientes,
1: Manuel? Bueno, pues en principio un privilegiado, ¿no?, de, de, de poder estar aquí, poder estar hablando contigo, de, de estar con un proyecto súper importante que es el nuevo disco, que es la nueva gira, y muy muy emocionado porque, bueno, ya sabes, los últimos acontecimientos del año pasado ya han sido un poco tristes, pero bueno, hay que reponerse, hay que coger fuerza de donde no haya y lanzarte a la carretera de nuevo, y bueno, con, con la alegría inmensa. Pero hay, hay mucho tiempo atrás que, que, bueno, que tú bien sabes que no se pasó demasiado bien en los años 80, pero bueno, luego hemos ido remontando y aquí estamos, ¿no?, con, con la esperanza de seguir mucho tiempo más. Bueno, vamos a hablar de todo, pero en principio vamos al grano
0: del tema que nos atañe. Una extraña pesadilla, 81. Fíjate, Manuel, estaba yo pensando que en algún momento te he escuchado decir que aquel año, por ejemplo, donde sale eh, eh, este disco Andalucía que era el tercero con la multinacional CBS, prácticamente os echan de la, de la compañía hay un laxus enorme y yo eh, creo recordar eh, haberte escuchado decir que estuvisteis a punto de dejar la música porque la movida, todo era movida y los currantes, los trabajadores del rock and roll erais olvidados por el cambio político, era tristísimo y, y la canción que nos vas a contar, eh, una extraña pesadilla tiene mucho que ver con esta historia,
1: ¿no Manuel? Sí, realmente fueron, fueron tiempos duros cuando, ya sabes, tú estabas dentro de la historia del rock como siempre has estado y la verdad es que, que la música, bueno, en aquel tiempo sobre todo el rock andaluz eh, tuvo una bajada importante, también da la casualidad que muere Jesús, eh, los medios ya empiezan a, a no fiarse mucho de lo que era el rock eh, estatal o andaluz en, en todos los casos eh, porque también otras provincias tenían tenían su, su música no eh, pero bueno eh, a nosotros nos tocó en este caso perder no pero bueno tú ya sabes que nosotros siempre fuimos eh, como tú bien dices trabajadores del rock no gente que que aportaba algo distinto eh, que aportábamos lo que sabíamos lo que podíamos hacer y esa época fue, fue bastante dura hasta que, bueno, tú ya sabes, fuimos a, a grabar aquel disco de Caravana Española a los estudios mediterráneos de Visa donde compartimos allí bastantes charlas. Y bueno, lo bonito es que, que a pesar de todo ese tiempo y de que en aquel tiempo las discográficas no creyesen en, en Medina Zara ni en, ni en cualquier grupo de rock, aquí estamos todavía, ¿no? Pienso que se equivocaron, eh, pero bueno, eh, para ellos seguramente no, ¿no? Pero bueno, sí. dejaron de, de creer en el rock. Y nosotros seguimos aquí. Bueno, Muchas ya
0: están Una alegría enorme disfrutaros en esta gira que está a punto de comenzar. Y ahí está Rock FM también con el tributo a los uh, Triana. Eh, esto es Rock FM, es el decálogo hoy especialmente con canciones eh, que nacieron por accidente, con historia. Y la historia que trae Manuel con este Una extraña pesadilla estaba, reitero, en ese disco del 81. Cuéntanos exactamente cómo, cómo pariste esta canción, Manuel.
1: Bueno, yo sabes que siempre me, me he dedicado a hacer la, las letras... ...y las melodías del grupo... ...y, y la verdad es que, que fue... Eh, ...nosotros en aquella época estábamos viviendo en una casa... ...afuera de, de Córdoba... ...una casa que, que parece ser que, que tenía extrañas cosas, ¿no? Se veían extrañas cosas... ...desde moverse los muebles... Eh, ...las mesas, las sillas se arrastraban sin, sin tocarlas nadie... Eh, ...después con el tiempo... Eh, nos enteramos que, que había habido allí un accidente de una niña pequeña que se había robado en, en, una, en una piscina ¿no? allí mismo. Eh, pero bueno, no, no achacábamos las cosas aquellas y en principio nosotros no sabíamos toda aquella historia. Pero bueno, pasaban muchas cosas extrañas. Y un día, eh, estando sentado, eh, ya era prácticamente eh, casi al atardecer, eh, un poco más tarde o mejor, ¿no? Eh, ...se iluminó todo, se quedó todo eh, encendido... ...como si hubiese un, un rayo de luz fuerte sobre la casa, ¿no?... Y, ...y aquello desapareció en varios segundos, ¿no?... ...pero sí que es verdad que, que impactó, me impactó mucho aquello, ¿no?... ...y a partir de ahí, pues, hice la, la canción de, de una extraña pesadilla, ¿no?... ...y es la historia que, que entre comillas, cuento en la canción... ...una canción que, que fue para el disco de, de Andalucía... Y, y bueno, que también es verdad que, que es de las canciones que hemos, menos hemos tocado en directo, eh, pero que siempre me ha gustado recordarlas, ¿no? De vez en cuando pongo los discos primeros de, de Medina y los escucho, ¿no? Y sobre todo esta canción que, que bueno, tiene una historia bastante anormal, entre comillas, y, para, para y mí. Y ¿no?
0: además nos recriminas a los críticos que no supimos apreciar un tema al cual tú le tienes muchísimo cariño y que crees que es una gran canción que se perdió entre los cortes de este eh, disco Andalucía del 82.
1: Sí, bueno, pero, pero tampoco a los críticos exactamente, ¿no? Eh, tú ya sabes que cuando se saca un disco, eh, las compañías siempre suelen poner una, unas canciones que son los singles primero que se escuchan, eh, cuando sale Andalucía ya llevábamos dos discos anteriores eh, y la verdad es que ya tenemos unos repertorios bastante, eh, digamos, hechos para, para la gira, ¿no? Entonces había canciones que no entraban, como esta, por ejemplo, como Una extraña pesadilla, y aunque a mí me gustaba mucho, a lo mejor a otros del grupo no les gustaba tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que, que son de las canciones más olvidadas de, de Medina Zara, entre comillas, ¿no? Porque seguramente los, los, los fans, los, la gente que nos sigue... Eh, seguro que escuchan todos los discos y además con mucho cariño, ¿no? Bueno, para y esta eso canción, pues bueno, tiene no historia Para
0: eso está Rock FM como cadena rockera por excelencia para recuperar joyas como estas perdidas y con historia eh, terminamos con la canción en este epílogo tan especial, muchísima suerte con la gira llegó el día donde está Rock fm también, con este tributo con la larga vida de la familia Medina, que sois una gran familia, la cual nos enorgulleces por la proyección también latinoamericana y no quiero dejar de terminar porque lo has mencionado hace un momentito, la tragedia que vivimos hace pocos meses con la muerte de, de tu hijo eh, Manuel, ¿no? Marta, Martín eh, ¿Cómo lo has llevado? Lo hemos sentido, ¿no? Desde aquí estrenamos además en Rock FM lo que fue su último Tierra y Fe, que tú le has dado también eh, mucha bola en todos los sentidos como tributo a tu hijo. Eh, ¿Cómo queda el sentimiento del padre que pierde un genio como productor, como músico, como persona también eh, para los que lo tratamos?
1: Bueno, pues la verdad es que tú bien lo has definido, ¿no? Una, un unos momentos muy duros, muy muy trágicos. Eh, Manuel llevaba ya mucho tiempo con, con esta maldita enfermedad y al final se lo llevó, ¿no? Se lo llevó porque, bueno, no hay no hay un remedio todavía que, que, que pueda salvar a la gente que tiene eh, la maldita palabra cáncer, ¿no? Pero bueno, eh, ha dejado un legado bastante importante. Eh, yo desde aquí quiero dar las gracias a todos los medios, sobre todo a, a Rod FM, que que se portaron con ella estupendamente, con él en este caso. Eh, recuerdo que la última vez que lo vi me dijo voy a hacer una, una entrevista con, con Robert Femi, quiero que me la haga para, 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 para ellos porque quiero ofrecerla eh, para que la gente pueda escuchar mi último trabajo que, que lo voy a hacer con todo el cariño y eh, voy a contar la historia, voy a contar mi historia y, y la verdad es que, que es un disco impresionante, yo cada vez que lo escucho me, me emociona más ...y bueno, ha dejado un legado importante dentro de lo que es la, la música en este país... ...ya sabes que, que los rockeros tenemos, tenemos poca suerte en este, en este sentido, ¿no?... ...pero bueno, eh, Manuel ha sido, como tú bien has dicho, un genio, ¿no?... ...a lo mejor un genio incomprendido porque su música no no llegaba eh, a, la, a hacer o a rozar lo comercial... ...siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, siempre ha hecho la música que ha querido... ...y siempre ha respaldado, entre comillas... Por, ...por un grupo que se llamaba Estirpe... ...y decidió en este momento... ...hacer su disco en solitario... ...y, y la verdad es que... es muy agradecido a todos vosotros... ...y a la gente que, que sigue apostando por él... ...siguen escuchando su, su música... ...siguen eh, de alguna forma... ...compartiendo su trabajo, ¿no?... ...hay un equipo que, que él dejó bien... ...bien hecho para que defendiesen su disco... Eh, ...no solamente ya... En, en, ...en la prensa, en radio y en todos los sitios donde pueda meterlo, sino que también eh, creo que lo van a presentar en directo con mi hijo Marcos a la cabeza como, como cantante, como frontman, y, y la verdad es que estaré encantado de a ver si puedo llegar ese día a Madrid o a Córdoba, que es donde lo van a presentar, y para mí es un, un enorme placer haber tenido la suerte de, de, de tener este hijo tan maravilloso. Supongo que en la
0: gira habrá un recuerdo, o también Pergeñas, o, o estás fraguando algún tipo de historia con un suceso tan fuerte, ¿no? de un ser tan querido, tan joven, con tanta vida por delante.
1: Bueno, eh, en la gira siempre siempre hay un momento para, para recordarlo. ¿no? Eh, hay hay canciones que, que es verdad que, que me cuesta mucho trabajo cantar, porque bueno eh, las he cantado con él algunas veces en directo, eh, otras veces ha sido el productor de nuestros trabajos, eh, también ha sido arreglista en este caso de, de, de temas de Medina Zara y, y la verdad es que siempre hay canciones que, que te dejan esa huella, ¿no? Y que a veces cuando las cantas en directo te cuestan más trabajo, ¿no? Incluso eh, con canciones como, como fino a la lluvia, por ejemplo, que de, que, del disco que, que hemos hecho, a veces mm, se me mete un nudo en la garganta que, que me es casi imposible cantarla, ¿no? Lo que pasa es que que ya sabes que los artistas nos debemos a, a la gente, nos debemos al show y, y tenemos que seguir para adelante, ¿no? Y a pesar de que cueste trabajo, hay, hay que hacerla porque pertenece a este último trabajo y pertenece a la gira que vamos a hacer, ¿no? Pero sí, es verdad, es verdad que, que muchas veces esa huella te, te, te deja profundamente marcado y en este caso, pues bueno, eh, tú bien lo has dicho, ¿no? La pérdida de, de un hijo siempre es eh, lo, lo, lo peor que te puede pasar, ¿no? siempre estamos acostumbrados a que a que los padres se vayan antes y en este caso lo de lo de Manu ha sido una tragedia familiar y bueno, te, te,
0: eh, eh, orgulloso es de tenerte de todo corazón te lo digo y que nos atiendas y además te cierres este decálogo que ha tenido de todo empezando con el Smoke on the Water una canción favorita tuya y terminando con el Yesterday de McCartney con los Beatles y el epílogo con esta canción que nos has contado esta historia, una extraña pesadilla que ya suena en Rock FM muchísima suerte en esta gira deseando veros en directo larga vida a Medina de todo corazón te damos las gracias Manuel por tu actitud, por tu eh, positivismo siempre remando por la historia de nuestro rock eh, eh, estatal, nuestro rock con proyección internacional, con el lenguaje cervantino, como solemos decir. Ahí están los Medina del 81, la extraña pesadilla de Manuel Martínez para su banda. Mariscal en Rock
2: FM.